0: Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Sozialpod. Mein Name ist Maria Wieschimmel, selbst Sozialarbeiterin, Podcasterin, Studentin und Reiseleiterin auf der etwas anderen Stadtführung durch Wien. Heute bin ich bei der Organisation gelandet mit dem Namen Miteinanderbildung Leben, kurz MBL. Zur groben Einführung. MBL ist ein Inklusionskurs für tertiär ausgebildete Asylwerber und Asylwerberinnen. Speziell für Menschen, die flüchten mussten und bereits im Heimatland ein Studium begonnen oder sogar abgeschlossen haben. Entweder aus dem Bereich der Technik oder der Gesundheit. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen aus dem Iran, Irak, Afghanistan, Syrien und Nigeria und sind zwischen 19 und 43 Jahre alt. Ziel ist mittels regelmäßigen Deutschunterricht, sozialarbeiterischer Begleitung und einem freizeit system die Menschen so zu stärken, sodass sie ihren alten Job oder ein Studium wieder einsteigen können. Mithilfe eines B2- bzw. eines C1-Niveaus und einer Nostifizierung soll der Einstieg in den Arbeitsmarkt in Österreich erleichtert werden. Das Projekt ist direkt an der Fachhochschule Campus Wien im 10. Bezirk angesiedelt. So sind sie auch Studierenden nah und wo sie das Studium dann teilweise nachholen können und einstellen können. In Kooperation mit dem Fonds Sozialen Wien hat das Projekt im Studienjahr 2016, also vor zwei Jahren genau, gestartet. Zur Transparenz, ich selbst war schon im Projekt involviert, deshalb liegt mir das Projekt da besonders am Herzen. Ich war als studentische Lernbegleitung tätig, wo wir dann am Nachmittag immer Deutsch Nachhilfe gegeben haben. Aber heute sitzt sie bei der Sozialarbeiterin Hanna Lehmer, sozusagen meine ehemalige Chefin. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Kannst du dir einfach kurz vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja, also mein Name ist Hanna Lehmer. Ich bin Sozialarbeiterin und Koordinatorin in dem Projekt Miteinander Bildung Leben. Bin selbst erst im Mai 2018, also erst vor ein paar Monaten in dieses Projekt eingestiegen.
0: Ja. Kurz zu dir, super. Genau. ich habe eh schon erklärt, das ist wie ein Spaziergang, wie ein auditiver Spaziergang. Und wir wollen uns vorstellen, dass jetzt ein Zuhörer und Zuhörerinnen kommen zum Verteilerkreis, zur FH und wollen dich begleiten an einem ganz normalen, unter Anführungsstrichen, Arbeitstag. Wie schaut so ein normaler Arbeitstag bei dir aus?
1: Das ist jetzt eine interessante Frage, weil so einen normalen Arbeitstag... In der sozialen Arbeit, gibt es den überhaupt, würde ich mal fragen. Ich schätze meine Arbeit sehr, dass meine Arbeit eben nicht so klar, also nicht so jeden Tag wiederholend ist, sondern da gibt so viele vielfältige Punkte, die sich dann neben meinen Arbeitsalltag schon sehr abwechslungsreich machen. Das heißt, ich könnte jetzt gar nicht so beschreiben, was normal ist in meinem Alltag prinzipiell, so ganz grob, gibt habe ich natürlich meine Aufgabengebiete, ich komme in der Früh, checke meine E-Mails, dann gehe ich zu den Teilnehmenden in den Deutschkurs, in der Pause und schaue, gibt es irgendwelche Anliegen von den Teilnehmenden oder von den Deutschlehrenden, die geklärt werden sollten. Habe dann auch immer wieder Gesprächstermine mit den Teilnehmenden, also mit den Teilnehmenden sind eben die Asylwerbenden, bespreche Dinge, die ihnen am Herzen liegen, vor allem wenn es darum geht, auf den Deutschkurs bezogen, ich habe Schwierigkeiten, die nächsten Tage mich auf den Deutschkurs zu konzentrieren, weil dieses oder jenes Problem aufgetreten ist, dann können wir das gemeinsam bearbeiten, damit sie eben sich wieder frei auf den Deutschkurs konzentrieren können. Mhm. Auch sehr viele Gruppen, dynamische Tätigkeiten gehören zur sozialen Arbeit. Also zu meinem Bereich dazu, gemeinsame Aktivitäten zu planen
0: und durchzuführen. Aus deiner Erfahrung heraus ist es meistens so, dass sie freiwillig kommen und zu sagen, ich bräuchte bei dem und dem irgendwie Unterstützung oder ist es meistens schon, du merkst irgendwie, dass da dynamisch was passiert in der Gruppe und du bietest was an. Wie ist es aus deiner Erfahrung?
1: Beides. Mhm. Auf jeden Fall beides. Aber die Asylwerbenden kommen sehr häufig und freiwillig zu mhm. mir. Sie schätzen das Angebot der sozialen Arbeit in dem Projekt sehr mhm. und es ist ja, sehen auch, wie wichtig es ist für Sie, mhm. sie kommen ja mit vielen verschiedenen Themen, weil natürlich sie haben eine Fluchterfahrung hinter sich sie haben diese Unsicherheit, ob sie hier bleiben dürfen. Mhm. Gleichzeitig läuft hier ein sehr intensiver Deutschkurs, also es sind 23 Einheiten pro Woche.
0: Also sprich, ein Tag fängt es um halb zehn, glaube ich, an. 9.45 Uhr,
1: genau, bis bis 13 Uhr und am Dienstagnachmittag bis 16.30 Uhr noch dazu. Also
0: wirklich ganz intensiv.
1: Sehr intensiv, genau. Und das, das Deutschniveau ist sehr hoch, also es geht um einen B2-Kurs und C1-Kurs, mhm. was natürlich sehr viel Konzentration erfordert und auch viel äh, Hausübungen und Lernzeit zu Hause. Das heißt, sie haben neben ihren Unsicherheiten und zusätzlichen Belastungen auch diesen, diese Herausforderungen mhm. zu überwinden. Und hier treten dann natürlich viele verschiedene Punkte noch auf, äh, wo sie Unterstützung brauchen können.
0: Und eben auch gruppendynamisch, also oft, wo Sachen einfach auftauchen, eben verschiedene Kulturen kommen zusammen und einfach, weil man so eng auch zusammenlebt mit anderen Menschen, die man nur nicht so kennt.
1: Genau, es ist halt wie in jeder anderen Schulklasse auch, dass natürlich ähm, nicht immer nur alles schön und gut ist und immer, also Konflikte gehören zum Leben dazu. Natürlich sind das besondere Schwierigkeiten, wenn dann subsidiäre, also wenn dann positive Bescheide kommen, negative Bescheide kommen mhm. oder subsidiärer Schutz äh, zuerkannt wird. Das heißt auch für die Gruppendynamik immer etwas. Also ja. dann wird man natürlich auch daran erinnert, ich warte jahrelang auf, auf mein Interview und mein ja. Sitznachbar, Sitznachbarin hat jetzt einen positiven Bescheid bekommen oder einen negativen Bescheid bekommen. Das löst ja auch Gefühle bei einem selbst aus.
0: Ja. Vielleicht zur Erklärung: Wenn man in den Kurs stößt, ist man Asylwerber, Asylwerberin. Mhm. Und genau, also alle sind von Beginn an Asylwerber, Asylwerberin, genau. aber es kann ja dann passieren, während dem Kurs, dass es verschiedene Bescheide dann gibt. So. Genau, mhm. genau, ja. Ähm, Du hast schon erwähnt, wegen dem Sprachniveau, wenn man mit dem Kurs beginnt, welches Sprachniveau muss man haben? Was ist so eine Voraussetzung?
1: Also beim heurigen Kurs, jetzt der im Oktober startet, ist das B1-Niveau vorgesehen. Also das ist ein Zertifikat vom Level B1 haben. Bereits mhm. Genau. Das ist jedes Jahr, muss er dazu sagen, unser Projekt ändert sich. Jedes Jahr gewisse Rahmenbedingungen ähm, adaptieren wir, mhm. je nach ja Notwendigkeit und äh, wie es auch möglich ist. Das heißt, die Rahmenbedingungen, die du vorher genannt hast, mit wo, aus welchen Ländern die Teilnehmenden kommen, wie alt sie sind und in welchen Studienbereichen, das ist wahrscheinlich heuer nicht mehr so. Okay. Das, hat sich mit, das war vom letzten Jahr noch okay. ähm, und heuer haben wir jetzt äh, andere Länder, andere Altersgruppen und auch andere Studiengänge noch dazu.
0: Wie ist es jetzt aktuell, Das muss ähm, aktualisieren?
1: Genau, also wir haben jetzt den Studienbereich Naturwissenschaften, also Applied Life Sciences, dazugenommen, um mehr, die Zielgruppe ein bisschen größer zu machen. Die Länder sind äh, Irak, Iran, Afghanistan, Syrien. Kenia. Syrien nicht? Syrien haben wir heuer niemanden dabei.
0: Kenia, Nigeria? Kenia.
1: Nigeria haben wir heuer auch niemanden dabei. Okay. Zufällig. Also das Kriterium ist eben, dass man im Heimatland, wie du schon richtig gesagt hast, ein Studium begonnen hat oder abgeschlossen hat. Mhm. Im Bereich Sozialen und Gesundheit sollte man es abgeschlossen haben, weil das das Ziel eher die Nostrifizierung im Bereich Technik und Naturwissenschaften äh, halt begonnen haben, Mhm. dass man das dann hier weiter studieren kann an der
0: FH Campus Mhm. Wien. Wie ist, siehst du das mit dem Deutschniveau? Also ich habe erwähnt B2- bzw. C1-Niveau. Wovon hängt das ab und wie empfindest du das, dass man das haben muss, bevor man einsteigen kann?
1: Das ist eine Voraussetzung von der Fachhochschule, also B2-Level ist die Mindestvoraussetzung der Fachhochschule Campus Wien, um hier studieren zu dürfen. Mhm. Also von dem her ist B2 sehr wichtig und natürlich macht das schon Sinn, weil die Lehrbücher und der Unterricht ja auf Deutsch stattfindet und im tertiären Bildungsbereich natürlich schon Fachbegriffe verwendet werden und Fachsprache wird im B2-C1-Bereich erst gelehrt. Also B2 ist sicher notwendig, damit man im Studium auch mitkommt. Mhm. C1 Und
0: dass Man wirklich profitieren kann auch vom Studium dann.
1: Genau, genau, mhm. dass man auch die Chance hat, die Prüfungen zu bestehen. bestehen. Mhm. Ja. C1 ist ähm, so eine Sa- also C1 ist bei uns an der FH noch keine Voraussetzung, um studieren zu dürfen, an der Universität in Wien zum Beispiel schon. Das heißt, es ist trotzdem gut, auch c 1 äh, Inhalte zu kennen, um, das, damit das Studium erfolgreicher durchgeführt werden kann. Es ist allerdings jetzt keine um der Voraussetzung dieses C1-ÖSD-Zertifikat zu haben, um mhm. sich hier für ein Studium zu bewerben an der
0: Fachhochschule. Und wie realistisch ist es wirklich? Also Sie kommen meist zumeist mit B1. Wie schnell kann das gehen, dass man so ein Niveau erreichen kann?
1: Das Projekt ist so ausgelegt, dass ähm, im ersten Semester, also jetzt von Oktober bis Februar, B2 gelehrt wird und dann im zweiten Semester von Februar bis Juli C1. Immer mit einer ÖSD-Prüfung zum Schluss.
0: Die extern. Die extern gemacht wird bei der... F-
1: mhm. ähm B2 ist natürlich, ich denke mir, in einem Jahr B2 zu erreichen, das schaffen
0: du hast denkbar. viele. denkbar. Gut möglich. Mhm. Ja,
1: ähm, C1 ist ein deutlich höheres Level. Also der Unterschied von B2 zu C1 ist nochmal sehr viel größer. Mhm. Und darum ist unser Deutschkurs auch so intensiv. Mhm. Darum gibt es auch mich als Sozialarbeiterin, die eben unterstützt bei sonstige Problemlagen, die mhm. ähm, im Lernprozess hinderlich sein könnten. Mhm um halt hier den bestmöglichen Rahmen zu schaffen, damit sie C1
0: intensiv lernen können. Genau.
1: Die Prüfung ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Ich, ich denke mir, wenn ich im Unterricht sitze mit den Teilnehmenden, äh, denke ich mir oft, äh, könnte ich es auch nicht so beantworten. Ja. Also ich
0: habe mir persönlich die C1-Prüfung angeschaut und habe mir gedacht, Wahnsinn. Also ja, ich genau. frage mich echt, wer, ja, wie viel Prozent der Österreicher das schaffen würde. Also Es ist wirklich sehr herausfordernd. Ja, ja,
1: es ist grammatikalisch, sowie auch mit dem Fachsprache, also schon ein sehr, Gut sehr hohes ab. Level ja. und das innerhalb von einem Jahr zu erreichen, ist natürlich sehr, sehr herausfordernd, wenn man natürlich auch nicht mal weiß, ob man in Österreich bleiben darf.
0: Ja, das kommt dazu.
1: Ja, und vielleicht Familie im Heimatland hat, die man vermisst. Ja. Es sind dann halt nochmal andere Voraussetzungen.
0: Ja, da kommt einfach nur so viel dazu, das ist...
1: Ja, genau. Also ich muss schon sagen, ich bewundere das schon sehr, wie konsequent und motivierte Teilnehmenden in den Unterricht sitzen, ohne zu wissen, brauchen sie in einem Jahr das, mhm. die Deutschkenntnisse überhaupt noch. Also ja. das ist natürlich Schon sehr. also Sie sie kämpfen, äh, sie schauen, dass sie sich bestmöglich ihr Leben aufbauen können, mit der Hoffnung, dass sie hier bleiben können. Natürlich, es sind immer wieder Belastungen da und immer wieder kommen schon Gespräche, wo es um das Thema geht. Kann ich überhaupt dann hier bleiben? Kann ich dann studieren? Was auch ein schwieriges Thema ist, werden meine Zeugnisse hier anerkannt? Das ist halt auch ein wichtiger Prozess in diesem Projekt, dass wir eben äh, die, die Heimatlandzeugnisse anschauen und schauen, ist es überhaupt, äh, mhm. überhaupt die Hochschulreife, also Matura anerkannt, ist dann Studium oder irgendwelche Lernveranstaltungen anerkannt oder muss die Person von vorne beginnen?
0: Ja. Hast du da schon Erfahrungen, aus welchem Land es ganz leicht ist, irgendwie das anzuerkennen und aus welchen Ländern das eher schwieriger ist? Oder kann man das jetzt nicht so nach Land einordnen?
1: Würde ich jetzt eher nicht nach Land einordnen. Also
0: Oder wo man eher ähnliches ähnliches Schulsystem hat?
1: kann ich jetzt eigentlich nicht so beantworten. Mhm. Also da müsste ich mir die Unterlagen mhm. auch nochmal anschauen. Mhm. Ähm, habe ich jetzt im Kopf nicht so, dass ich sage, in einem Land ist das so und im anderen Land so.
0: Aber du hast ja schon mal erlebt, dass eine Hochschulreife eigentlich aus österreichischem Sinne unter Anführungszeichen eigentlich nicht gegeben ist.
1: Ja, habe ich schon, schon erlebt, erlebt von ja von einem Teilnehmenden, der im Heimatland fast den Bachelor abgeschlossen hat und ja irgendwie aus gewissen Dinge, die gefehlt haben vom System her im Heimatland, die in Österreich aber wichtig wären, dann nicht mal die Matura anerkannt worden ist. Ja.
0: Wahnsinn. Ähm, gibt es momentane Bilanz? Weil es gibt es ja jetzt schon seit zwei Jahren, wo Teilnehmende Fuß fassen haben können, zum Beispiel in einem Studium oder sogar schon einen Job gefunden haben. Gibt es da schon irgendwie so positive Ergebnisse von dem Projekt?
1: Also von unserem Projekt Ziel, dass sie eben dann an der FH studieren können, gibt es auf jeden Fall einige, die jetzt hier studieren, mhm. vom ersten Jahr und auch jetzt vom zweiten Jahr schon, mhm. die den Weg in die FH geschafft haben, obwohl es natürlich dieses auf- Aufnahmeverfahren ja auch noch gibt, dass sie durchlaufen müssen. Ja. Also es ist wirklich ein langer Weg und trotzdem haben es einige geschafft, dass sie jetzt hier studieren. Das Man ist sehr ja. schön. Dann gibt es ein paar, die äh, jetzt dieses Jahr noch nutzen, um ihr Deutsch zu festigen und das dann nächstes Jahr probieren wollen mit der Bewerbung. Mhm. Dann gibt es einige, die eben sehr freiwillig, also im freiwilligen Bereich sehr viel tätig sind, wofür auch Deutschkenntnisse mhm. wichtig sind. Also die Deutschkenntnisse dann dafür genutzt haben, dass sie sich freiwillig engagieren, warten, bis sie einen positiven Bescheid bekommen und sich dann für ein Studium anmelden, ja. weil natürlich die Studiengebühren, also sind 400. 50 oder so in, in dem Rahmen pro Semester Studiengebühren zu zahlen. Wenn man Asylwerber, Asylwerberin ist, ist das natürlich ein sehr hoher Geldbetrag, der ja. schwierig zu leisten ist. Ja. Da warten halt manche dann noch auf, auf einen positiven Bescheid, dass sie nebenbei arbeiten können und sich so das Studium finanzieren.
0: das Projekt für Semester irgendwie ausgelegt, wie lange daran teilnehmen kann oder... Kann ich rein theoretisch fünf Jahre bei Miteinander, Bildung, Leben dabei sein?
1: Ähm, nein, es ist jetzt nicht so klar definiert. Prinzipiell ist es ein Jahr. Mhm. Also weil es war halt im ersten Jahr so, dass man ja von vorne begonnen hat mit den Deutschkenntnissen, also A1-Level mhm. begonnen hat im ersten Jahr 2016. Und dann haben die Teilnehmenden halt. B1 schon mindestens erreicht gehabt nach Mhm. diesem ersten Jahr, teilweise auch schon B2, und dann wurde eben im zweiten Jahr B2, C1 unterrichtet, und somit wurden da viele, viele Mhm. Teilnehmende mit übernommen vom ersten Jahr. Mhm. Jetzt hat das natürlich keinen Sinn, weil wir wieder mit B2, C1 anfangen, jetzt haben wir heuer nur neue Teilnehmende genommen, die noch nie bei uns waren.
0: Ja. Und du hast eh vorher erwähnt, also jedes Jahr ändert sie irgendwie Voraussetzungen oder Kleinigkeiten.
1: Genau, weil zum Beispiel auch diese studentische Lernbegleitung, die du gemacht hast, die hat es in den ersten zwei Jahren gegeben. Das war auch sehr toll. Also wir haben den deutschen Unterricht (lacht) am Vormittag gehabt und dann drei Nachmittage äh, Studenten, Studentinnen, die dann die Asylwerbende beim Lernen unterstützt haben, bei der Hausübung Mhm. unterstützt haben. Und auch gleichzeitig hat dann ein Austausch stattgefunden zwischen Studierenden und den Asylwerbenden aus finanziellen Gründen ist sich das heuer leider nicht mehr ausgegangen. Mhm. Das heißt, heuer haben wir keine studentische Lernbegleitung mehr. Genau.
0: Aber das, also vom Konzept her habt ihr es schon genial einfach gefunden, so niederschwelligeren Rahmen halt nur mehr Deutsch zu lernen, zu festigen und auch vor allem mit Studenten, Studentinnen, die halt auch in dem Bereich studieren, eventuell, also von dem Konzepte habe ich es eigentlich schon cool gefunden.
1: Ja, sehr. Und ich glaube, für beide Seiten sicher auch sehr sehr fruchtbar. (lacht) Was natürlich jetzt noch dazu kommt, ist auch dieses Party-System. Das gab es im ersten Jahr auch sehr stark, wo Studierende, Lehrende, Mitarbeitende von der FH mhm. Buddies geworden sind für die Asylwerbenden im Kurs. Diese Buddy-Beziehungen gibt es äh, bis heute noch. Mhm. Also es sind mhm. wirklich viele, viele Beziehungen bis cool. heute, die noch bestehen, sich noch treffen. Das ist auch sehr schön zu sehen. Im zweiten Jahr gab es dann dieses Buddy-System eher weniger, mhm. weil natürlich da viele Teilnehmende ja mitgekommen sind vom ersten Jahr und dann schon Buddies hatten. hatten. Mhm. Heuer haben wir neue Teilnehmer, Heuer wollen wir das Buddy-System wieder neu aufziehen und beziehungsweise Aktivitäten zwischen Studierende und Asylwerbende planen, wo dieser Austausch auch im Rahmen irgendwelcher Freizeitaktivitäten ja. ähm, stattfinden kann.
0: Cool. Ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich Veränderung. Gibt es mhm. irgendwas, wo du denkst, das sollte man verändern und das gehört verbessert? Und gibt es da irgendwelche Hürden in dem Projekt? Ich
1: denke, Veränderungspotenzial gibt es immer, überall. Deshalb
0: frage ich sie.
1: <lacht> Am liebsten, wenn ich jetzt einen Zauberstab hätte und zaubern könnte, würde ich uns mehr Budget zaubern. <lacht> ähm, dann will, also ich fände es super, wenn wir mehr Plätze hätten. Mhm. Also Wie viel gibt es momentan? Haben 18 Plätze. 18. Und schon sehr, sehr viele Interessenten, Interessentinnen.
0: Das wollt die fragen. Also der Antrag und das die Nachfrage, die Nachfrage ja. ist. Ja, absolut ist, da.
1: ist sehr hoch und wir sind halt in Wien auch der einzige C1-Kurs für mhm. Asylwerbende. Also B2 gibt es schon auch andere, aber ich glaube B2 gibt es schon weniger auch. Soweit ich das mitbekommen habe.
0: Ja, gibt es überhaupt irgendein vergleichbares Projekt?
1: Naja, es gibt schon. Natürlich haben die anderen Unis, die TU und die Uni Wien, auch so Vorstudienlehrgänge mhm. und, und, und gewisse Integrationsprojekte für Asylwerbende, weil ich das mitbekommen mhm. habe. Ich kenne mich da aber nicht so aus, dass ich das jetzt vergleichen könnte.
0: Okay. Aber so direkt, so angebunden an die Erfahrung wirklich intensiv vielleicht nicht? Vermutlich nicht, aber ich will es nicht meine Hand ins Feuer legen.
1: Es ist schon ein einzigartiges Angebot, in dem, dass wir halt einfach mehr als ein Deutschkurs anbieten. Also Deutschkurse für Asylwerbende kann ich mir schon vorstellen, dass es auch an anderen Hochschulen gibt. Und diese Angebundenheit Bei uns ist halt der Fokus auch auf dieser sozialen Arbeit, also diese Mhm. Komponente und das Partynetzwerk netzwerk Und das sind so Komponenten, die halt unser Projekt Miteinander, Bildung, Leben so besonders machen. Mhm. Da glaube ich jetzt nicht, dass es so viele Angebote gibt, die es auch beinhalten.
0: Mhm. Nochmal zur Veränderung, also finanzielles Budget, also finanzielle Hürden.
1: Natürlich, Budget könnte man immer brauchen und immer für wichtige Dinge ein Projekt verwenden für mehr Plätze, für, mehr, Auch für mehr, mehr Sozialarbeiterinnen.
0: Also fühlst du dich überfordert, das Gefühl hast, es bräuchte eigentlich nur zweite Sozialarbeiterinnen und so- Sozialarbeiter.
1: Also jetzt das Projekt Momentan läuft nicht. Ne? Also mit 18 Teilnehmenden, das ist passend. Passend, finde ich. Kann ich meine Aufgaben gut erledigen? habe das Gefühl, ich habe die Ressourcen, dass ich die Teilnehmenden bestmöglich unterstützen kann, um ihren Deutschkurs äh, konsequent und regelmäßig zu besuchen. Ähm, wenn natürlich das größer werden würde, wäre es schon notwendig, auch mehr soziale Arbeit zu involvieren. Ja, ja ich würde es schön finden, wenn es, wenn solche Projekte natürlich mehr geben würde. Mhm. Ein Projekt selber eine Veränderungsmöglichkeit. Was also eine Herausforderung auf jeden Fall ist, ist dieser Austausch zwischen Studierende, Mitarbeitende und den Asylbearbeitenden, wie diesen Rahmen zu schaffen, einen guten Rahmen zu schaffen, wo dieser Austausch möglich ist und wo natürlich, also die Menschen kommen halt dann in ihre Freizeit. Mhm. Viele haben nicht so viel Freizeit, haben andere Verpflichtungen Mhm. oder auch andere ehrenamtliche Dinge am Laufen. Es ist äh, schon die Nachfrage zurückgegangen an Buddies von dieser nicht asylwerbenden Menschen, dass die Buddies werden. Das ist schade. Es ist, ist sehr, sehr schade. Wir bekommen das schon mit. Viele Asylwerbende wünschen sich das sehr. Sie möchten Menschen kennenlernen, die hier leben, die hier arbeiten und sich einfach in, äh, zurechtfinden und irgendwie gegenseitigen Austausch äh, finden, dass sie einfach auch mehr mitbekommen. Wie läuft das hier ab? Und das ist halt schwierig. Also ja. da wäre auf jeden Fall noch viel Potenzial vorhanden.
0: Hm. Ähm, nun möchte ich mehr auf die soziale Arbeit eingehen mhm. äh, und auch äh, privat, warum bist du Sozialarbeiterin geworden?
1: Ich bin Sozialarbeiterin. Oder Zufall. <lacht> Zufall. Auf einmal gelandet Na, uh. <lacht> Naja, ist zu schwierig um mich reinkommen kann, kann jetzt kein Zufall sein. <lacht> Na, naja, ich bin Sozialarbeiterin. Die haben geworden. wir alle bestritten. <lacht> <lacht> wie ich mich als Sozialarbeitsstudentin beworben habe, habe ich nicht gewusst, wie vielseitig der Beruf doch ist und wie viele Aspekte der Beruf beinhaltet und meine Motivation Sozialarbeiterin zu werden ist nicht mehr jetzt die Motivation Sozialarbeiterin zu sein. Okay. Also wie ich mich beworben habe für Studium, war ich schon noch etwas jünger, naiver und habe den Beruf als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin noch anders gesehen.
0: Vielleicht idealisiert? Genau,
1: idealisiert, mhm. mehr so auf das Menschen helfen, mhm. zuhören.
0: Mhm. Mhm. Nur für die Menschen Zeit haben und einfach helfen. Helfen, helfen. ja, genau.
1: Das, die, das, <lacht> rum, es klingt ja, Voll. ich finde diese Frage ist im weil es klingt so, ja,
0: Ja, pathetisch Ja, ich mhm. möchte
1: Menschen helfen, ja, ja, sicher. Das war die Motivation, sich hier in der zu bewerben für das Studium. Mhm. Während dem Studium habe ich gemerkt, okay, so ganz ist das jetzt nicht. Jetzt bin ich Sozialarbeiterin, weil ich finde, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Unterstützung brauchen, beziehungsweise braucht, glaube ich, jeder Mensch irgendwann im Leben mindestens einmal Unterstützung. Yes. Und ich finde es irgendwie spannend. Einfach ein spannendes Tätigkeitsfeld, das so vielseitig ist, wo irgendwie es ist nie langweilig. Man setzt sich mit so vielen Themen auseinander in der Arbeit. Mhm. Die Klienten, Klientinnen, ja, die konfrontieren einem doch mit vielen Dingen, worüber man selbst noch nicht so nachgedacht hat. Nicht so beschäftigt hat. Ja, oder. genau. Mhm.
0: Und, und ich finde es ja überhaupt nicht schlecht, wie man eingestiegen ist ins das Studium, dass man so einen ganz einen anderen Blick gehabt hat und vielleicht mhm. eh, wie du gesagt hast, naiver und dass sie da verändert hat. Aber jetzt würde ich nicht sagen, also, ich kann es auch mit mir vergleichen, jetzt nicht negativer verändert, sondern einfach offener worden. Und ich glaube wirklich, als Sozialarbeiterin, und Sozialarbeiterin kann man so vielfältig daran gehen oder Dinge sehen. Und das ist ja auch alles irgendwie in einem voll dynamisch, wie man da reingeht und ja. man Dinge sieht.
1: Ja, genau. Und für mich ist so dieser Punkt, ich, ich gehe schlafen am Abend und habe das Gefühl, ich habe heute was Sinnvolles gemacht in meiner Arbeit. Also, es ist immer so, Finde ich im Beruf als Sozialarbeiterin, dass man zumindest eine Sache sagt, die war so sinnvoll, dass ich die heute gemacht habe. Mhm. Also das ist so ein schönes Gefühl, dann ins Bett zu gehen, für mich.
0: Was würdest du sagen, was ist das Beste an der sozialen Arbeit? Oder an der sozialen Arbeit, Es klingt immer so groß, aber vielleicht an deinem Job.
1: Also jetzt gerade in diesem Moment, finde ich, ist es das Beste, den aktuellen, politischen, gesellschaftlichen Tendenzen entgegenzuwirken. Mhm. Also als Sozialarbeiterin für Inklusion, für Integration, für Gleichberechtigung zu kämpfen und in der Arbeit Menschen zu unterstützen, die äh, diskriminiert werden, die es nicht so leicht haben, weil sie nicht in dieses typische Bild passen, Das ist für mich so das Beste an der sozialen Arbeit. Ich finde, soziale Arbeit ist politisch. Ja. Und das ist das Schöne. Also ich habe Politik vor dem Studium nicht so gesehen und und nicht so interessant gefunden. Und jetzt im Studium habe ich mich viel damit beschäftigt. Und vor allem jetzt in meinem Beruf als Sozialarbeiterin beschäftige ich mich viel damit, mit politischen Geschehnissen. Und es ist, finde ich, gut, Und richtig, dass soziale Arbeit politisch ist und es Teil der Profession ist, Mhm. sich für die Menschen einzusetzen, die eben an den Rand gestellt werden der Gesellschaft. Ja.
0: Und gibt es etwas, was du sehr kritisch an der sozialen Arbeit siehst? Was
1: ich schwierig finde an der sozialen Arbeit ist, dass ähm, man von gewissen Fördergebern oder von gewissen Organisations leitungen oder vom politischen von der Politik von ja von gewissen bedingungen her abhängig ist oder vorgaben bekommt, die man vielleicht selbst jetzt nicht so sinnvoll findet, mhm. wo man sich denkt, für meine klienten und für meine klientinnen wäre jetzt diese intervention viel sinnvoller oder würde wir dieses budget unbedingt brauchen. Mhm. Um das und das so umzusetzen.
0: Also die Abhängigkeit.
1: Ja, und dann gibt es dieses, dieses gibt es diese Rahmenbedingungen nicht dafür. Mhm. Und dann ist man selbst als Sozialarbeiterin in der Rolle, den Klientinnen mitzuteilen, das geht nicht.
0: Ja, obwohl man selbst eigentlich nicht dahinter steht, aber genau. irgendwie sind dann die Hände gebunden.
1: Genau, es ist so dieses, was im Studium wenn auch immer vorkommt, das Doppelmandat ja. und Trippelmandat. <lacht> äh, ja, ist natürlich schon. Also schwierig, das dann in Berufsalltags so umzusetzen. Ähm, dann die Personen, die von denen das eigentlich abhängt, ob das jetzt geht oder nicht geht, haben natürlich nicht den Klientinnen mitteilen müssen. Das geht jetzt nicht, sondern das machen dann
0: wir. Ja. Und das sehe ich kritisch. Okay. Ja, danke, liebe Hanna. Es war echt ein extrem spannendes Interview und ich hätte echt nur länger mit dir reden können. Ähm, nur zum Schluss. Wie kann ich mehr Infos zu euch rausbekommen? Wie erreiche ich euch?
1: Ja, es gibt auf der FH Homepage, also FH Campus Wien, auf dieser Homepage einen, auch eine Seite über Miteinander Bildung leben. Man kann mich via E-Mail kontaktieren unter MBL, also kurz für Miteinander Bildung leben, also mbl.fh-campuswien.ac.at. Super. <Musik>
0: Das war also die Folge mit Hannah dema in dem Projekt Miteinanderbildung Leben an der FH Campus Wien. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Informationen zum Projekt haben wollt, dann schaut einfach auf meiner Homepage vorbei. www.wiener-sozial-pod.at Wenn ihr Wünsche Anliegen, Fragen, Kritik, Lob oder sonstiges, für mich habt, immer her damit. Schreibt mir eine Nachricht, ich freue mich echt. Habt ihr eine Organisation, die euch am Herzen liegt, die der Wiener Sozialpod eventuell als nächster besuchen könnt, dann auch, her ja, da Wenn euch der Podcast gefällt und ihr das Projekt unterstützen wollt, dann schreibt mir doch eine schöne Bewertung, auf iTunes zum Beispiel, und erzählt einem Freund und einer Freundin davon. Mundpropaganda, ihr wisst schon. Okay, bis bald und auf Wiederhören. Eure Maria vom Wiener Sozialpod.